0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo vinte e nove. Gênesis, capítulo vinte e nove, a partir do verso dezesseis. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, dependendo da versão, né, um olhar meigo ou um olhar cansado. Mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão Trabalharei para o Senhor por sete anos se me der Raquel, sua filha mais nova para ser minha esposa Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro respondeu Labão Fique aqui e trabalhe comigo Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel e ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias Chegada a hora Jacó disse a Labão Cumpri a parte do acordo Agora dê-me minha esposa Para que eu me deite com ela Labão convidou toda a vizinhança E preparou uma grande festa de casamento À noite, porém, quando estava escuro Labão tomou Lia e a entregou a Jacó E Jacó se deitou com ela Verso 25 Na manhã seguinte Quando Jacó acordou e viu que era Lia, então perguntou a Labão, o que o senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel, por que o senhor me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere contudo até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Verso 30. Jacó se deitou também com Raquel, a quem amava muito mais do que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais sete anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos, Raquel, porém, era estéril. Efésios capítulo cinco. Efésios capítulo cinco. A partir do verso vinte e cinco. Maridos. Ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e ele se entregou por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, Os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, E os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Amém. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta muitas e muitas histórias. O gênero literário mais comum na Bíblia são as narrativas. E nós sabemos que Deus muitas vezes usa as narrativas como atos proféticos. Há um acontecimento real, fatos reais, mas Deus usa aquele acontecimento para apontar algo que também vai se repetir no futuro. Um exemplo bastante clássico, é a situação em que Abraão vai oferecer o seu filho Isaac lá no Monte Moriá. Naquele momento né, do do sacrifício foi uma prova muito difícil para Abraão, com certeza. Né, No momento do sacrifício, Deus envia o anjo, ele mesmo fala do céu. Abraão, não há necessidade disso, eis aqui o cordeiro. E nós sabemos que aquele fato real que realmente aconteceu apontava para o Calvário, onde Deus, de uma forma real, ofereceu o Seu Filho para nós. Então isso é muito importante nós entendermos essa pedagogia divina. Deus não é um Deus de teoria, Ele usa experiências humanas para que de uma forma prática nós aprendamos lições e Ele também tem o poder de converter essas essas narrativas em atos proféticos, em atos que realmente vão acontecer no futuro. E é exatamente isso que nós veremos essa manhã, como o casamento de Jacó com Li e com Raquel vai apontar para um evento profético que é muito maior do que esse que nós acabamos aqui de descrever. Pelo texto, né, nós lemos que Jacó se apaixona pela bela Raquel e despreza a nobre Lia. Então nós temos aqui essa essa preferência de Jacó e nesse ponto né, nós temos uma lição muito importante, porque Jacó repete o erro de Samuel quando ele foi ungir, o rei de Israel. Os irmãos se lembram do puxãozinho de orelha que nosso Deus deu para Samuel? Samuel, vocês, seres humanos, olham muito para a aparência, né? aquilo que está diante dos olhos, mas eu olho para o coração. E em primeiro momento, Jacó olhou para as aparências, e não para o coração, porque como veremos, o coração de Lia, era um coração de quem realmente amava Jacó. Então nós temos aqui um plano divino, um ato profético, como veremos, da união de Jacó com Lia e Raquel, apontando para algo muito maior. E quando nós lemos a palavra, nós vemos que o nosso Deus da mesma forma que Jacó, ou eu deveria dizer o contrário, Jacó, da mesma forma que o nosso Deus, decidiu se casar com duas mulheres, Israel e a igreja. Quando nós lemos o Velho Testamento, Deus se apresenta como o marido de Israel. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, Deus se apresenta como o marido da igreja. Irmãos, da mesma forma que Lia e Raquel se completavam, beleza exterior e beleza interior se completavam, nós temos aqui essas duas mulheres, Israel e a igreja, como as amadas do nosso Deus, aquela a quem ele decidiu se casar. Então, antes de começar essa breve exposição, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder, mas eu gostaria que vocês tentassem responder. Na hora de comparar Lia e Raquel com Israel e a igreja, na sua opinião, quem combina com quem? Os irmãos entenderam a pergunta? Raquel é uma figura de Israel. Lia é uma figura da igreja. Irmãos, é impressionante que na própria literatura judaica, os rabinos reconhecem que a história de Raquel é a história do próprio povo. E que quando o Messias chegar para eles, o Messias ainda não chegou, de Raquel eles vão se converter em Lia. É muito interessante que na própria cultura judaica, né, no ensino dos rabinos, existe essa compreensão. Mas vamos agora, pelo menos, focar em três paralelos entre Lia e a igreja. Em primeiro lugar, Lia foi a esposa que mais frutificou para Jacó. Todos nós conhecemos as famosas doze tribos de Israel... Das doze tribos, os irmãos sabem quantas descenderam de Lia? Seis. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Lia, ela frutifica mais do que Raquel, que teve apenas dois filhos. Então, na realidade espiritual, a igreja, ela frutifica mais do que Raquel. Israel, irmãos é interessante nós percebermos dois filhos de Lia, Levi e Judá, da tribo de Levi saíram os sacerdotes, da tribo de Judá saíram os reis e como é que no novo testamento a igreja é descrita, nós somos reis e sacerdotes como se nós mesmos fôssemos os descendentes de Lia. Nós somos a Lia, aquela que frutifica mais para o nosso Senhor. Segundo o paralelo dessas duas esposas, quem realmente amava Jacó era Lia. Irmãos, quando a gente lê o livro de Gênesis, não há um versículo sequer que diga, Raquel amava Jacó. Não há. Bem como não há, Lia amava Jacó. Apenas nós lemos a preferência de Jacó por Raquel ao invés de Lia. Mas quando nós lemos as narrativas, nós vemos que Lia era muito apaixonada por Jacó. Os irmãos lembram do episódio das mandrágoras? Nós não temos aqui tempo para entrar em detalhes. Lia chega ao ponto de comprar o próprio marido da irmã. Irmãos, normalmente nós compramos algo que nós necessitamos ou algo que nós queremos muito, não é verdade? Então Lia estava disposto a comprar o próprio marido. De certa forma, ele repete o que o próprio Esaú havia feito muitos anos depois, quando ele comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Então nós, nós compramos aquilo que nos é valioso, e Jacó era valioso aos olhos de Lia. Quando nós lemos Lia parindo e dando nome para filhos, os três primeiros filhos, ele homenageia Jacó. Ela vai parir Simeão, vai parir Levi, vai parir Rubem, foi o primogênito. E toda vez que ela paria, né, ela dizia, agora o meu marido vai me amar. Agora o meu meu marido vai se apegar a mim. Então ela ia parindo e homenageando o marido. Quando Raquel né, tem José e depois Benjamim, ela não dá muita importância ao marido, mas... Lia dava essa importância. Irmãos, nós não temos tempo aqui para entrar em detalhes, mas algo acontece com o quarto filho de Lia, que era Judá. Algo aconteceu ali no nascimento de Judá, onde Lia descobre o maior segredo para amar Jacó. Porque Lia para de homenagear o marido e ela agora passa a dizer... Eu vou louvar apenas o Senhor. Então a partir de Judá, Lia descobre esse segredo. A melhor forma de amar o seu marido é amando o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, a melhor forma, a forma correta de nós amarmos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas com as quais convivemos, é amar ao Senhor em primeiro lugar, e aí nós reproduzimos, o nosso amor com o amor que vem dele, porque Deus é amor, agora, quando nós lemos alguns episódios, da história de Raquel, nós notamos algumas leviandades, quando por exemplo, Jacó, estava retornando para Canaã, os irmãos se recordam que Raquel, Levou os ídolos com ela. E quando a gente lê o Velho Testamento, é muito claro o problema que Israel sempre teve com a idolatria. Então, Raquel nos dá alguns sinais de leviandade, ainda né, que seja uma mulher amada de Jacó. Mas quando a gente lê esse episódio de Raquel, não tem como a gente contrastar com a história de Ruth. Ruth também deixou um país estrangeiro para voltar para Canaã. E nós temos aquela fala muito conhecida dos irmãos de Ruth, quando deixou a terra de Moab para ir para Canaã. Os irmãos se lembram? Ela dizendo para sua sogra Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Há irmãos que os nossos corações seja um coração de Ruth, e nesse sentido, não o um coração de Raquel, que onde quer que nós estejamos, o nosso Deus sempre seja o Deus a quem nós amamos. No final da vida, Jacó, ele vai perceber, e já nós veremos, que a esposa que realmente o amava era Lia. E agora nós temos o terceiro paralelo. O primeiro paralelo, Lia frutifica mais que Raquel. O segundo, Lia, era a esposa que realmente amava Jacó. E agora o terceiro, Lia. E somente Lia foi sepultada ao lado de Jacó. Irmãos, os últimos... 17 anos de Jacó, ele esteve no Egito. A Bíblia diz que Jacó estava muito velho, e olha só a ironia. Gênesis 48 diz de forma muito clara, e os olhos de Jacó estavam fracos. Das duas irmãs, quem tinha os olhos fracos? Era Lia. Jacó começa a se identificar como Lia. Uma outra grande ironia divina. As palavras na Bíblia não estão por acaso. A palavra lia significa cansado. Os olhos de Jacó estavam lia. Estavam cansados. E aí Jacó com 147 anos. 147 anos. No seu leito de morte. Ele faz um pedido. Quando a minha alma voltar para o Sheol, por favor, levem o meu corpo para Canaã, e me sepultem ao lado de Lia. Jacó faz esse pedido, porque se se com as suas visões, a sua vista carnal, ele estava debilitado, com a sua visão espiritual, ele estava vendo muito bem, e olhando para a sua história, ele reconhece, que a mulher que realmente amava era Lia. E aí Jacó, cheio do Espírito Santo, muito sábio, resolve fazer uma compensação. Se durante os anos da sua vida ele desprezou Lia e ele sente essa falta dele, Jacó sabe que ao longo dos séculos o seu túmulo vai ser visitado. E Jacó então deixou esse legado, toda vez, ao longo dos séculos, quando meu túmulo for visitado, eu quero ser reconhecido como Jacó, o marido de Lia. E não é à toa que a palavra de Deus nos ensina, da mesma forma que Lia e Jacó foram sepultados juntos, a palavra de Deus nos diz que nós fomos sepultados com Cristo para que Ele seja a nossa vida. Irmãos, temos esses paralelos a respeito de Lia, aquela que frutificava mais, aquela que amava mais, e no final da vida, aquela que foi reconhecida como a esposa que realmente amava Jacó. Podemos agora falar um pouquinho do noivo? E agora nós vamos para Efésios capítulo 5. Nesse último texto que nós lemos, no verso 25, diz que o Senhor Jesus morreu por sua igreja. É verdade que gostamos de Gálatas 2,20. Cristo morreu por mim, né? aquele que me amou e morreu por mim. Mas nós crescemos um pouco mais no Senhor e chegamos em Efésios 5,25. O Senhor Jesus não morreu só por mim. O Senhor Jesus morreu por sua igreja. O Senhor Jesus é o noivo que morre por sua igreja. Irmãos, o Evangelho pode ser comparado a uma história de amor. Alguém que sai de uma terra muito distante e vai atrás da sua amada. Jacó saiu de Canaã amando de sua mãe Rebeca para ir atrás de uma esposa. Jacó peregrina aproximadamente 700 quilômetros. Lá encontra Raquel, encontra Lia. Vocês se lembram que ele pagou um preço? Jacó pagou um preço para se casar. O mesmo preço ele pagou por cada uma delas. Os irmãos entendem a minha ênfase? Pagar o preço por sua amada. Então nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Jacó, ele deixou um lugar muito longe, ele deixou o seu trono de glória, e ele nos olhou, ele nos considerou, ele teve misericórdia de nós, e veio aqui a essa terra, morrer pela sua esposa, nós sabemos irmãos que na cruz, O Senhor Jesus pagou o dote mais caro desse universo, o seu próprio sangue. Com o seu sangue, o mesmo preço, ele pagou por Israel e ele pagou pela igreja. Ó irmãos, em nome do Senhor Jesus, que cresça em nós essa consciência, o quão preciosos nós somos para ele. Será que essa manhã nós podemos dizer, Senhor Jesus, o quão precioso Tu és para nós? O Senhor Jesus é o noivo que morreu por sua noiva. No verso 29, nós lemos que o Senhor Jesus é aquele que cuida de sua igreja. Irmãos, é verdade que Jacó cuidou de Raquel. Mas, de certa forma, nós vemos sinais ele cuidando de Lia. Os irmãos lembram aqui, naquele episódio em que Jacó, voltando para Canaã, ia se reencontrar com seu irmão Isaú? E aí, ele faz uma armação para proteger as suas esposas e filhos? Então, ainda que Lia era a, a desprezada nós vemos pelo menos sinais de misericórdia no coração de Jacó para proteger. De certa forma, é uma expressão de cuidado em relação à sua esposa. Mas, irmãos, de uma forma incomparável, infinitamente maior, o Senhor Jesus é o Senhor que cuida da sua igreja. Irmãos, o nome Raquel... Significa ovelha Em João Capítulo 10 Verso 16 O Senhor Jesus fala para os judeus Olha Eu tenho outras ovelhas Que não são desse rebanho É como se o Senhor Jesus Estivesse dizendo Eu tenho uma outra Raquel Além de vocês Que é a Raquel original E quem é essa outra Raquel? De certa forma, nesse ponto de vista, somos nós. Nesse sentido, nós somos a outra Raquel. A outra Raquel que ele demonstra também os seus cuidados como o bom pastor. Irmãos, nós somos a ovelha desse bom pastor. Ele é o bom pastor que nunca nos falta. Ele nos guia em pastos verdejantes, Ele nos leva às águas tranquilas, ainda que nós andemos no vale da sombra e da morte, Ele nos diz, não temam, porque eu estou com vocês. O cajado dEle nos consola, a vara dEle nos corrige, Ele prepara uma mesa ...diante dos nossos inimigos, e faz o nosso cálice transbordar. Irmãos, essa manhã, o nosso bom pastor preparou uma mesa para nós, nós que éramos os seus inimigos, ...e o cálice que diz a respeito do seu sangue, transborda, como nos dizendo, o meu sangue é suficiente para perdoar todos os seus pecados... O meu sangue é suficiente para perdoar todos os pecados de todos os seres humanos. Ele preparou uma mesa diante de nós que éramos os seus inimigos. O cálice dele transborda. E finalizamos dizendo, é por isso que a bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E nós habitaremos na casa dele para sempre. Esse é... O noivo que cuida da sua noiva. E o terceiro ponto, apenas revisando, o Senhor Jesus é o noivo que dá a sua vida por sua noiva. O Senhor Jesus é o noivo que cuida da sua noiva. E o terceiro ponto, o Senhor Jesus é o noivo que voltará para a sua noiva. O verso 31 que nós lemos de Efésios 5. Deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne. Irmãos, nós temos uma permissão de também relacionar essa passagem com a segunda vinda do nosso noivo. Ele vai mais uma vez deixar a casa do pai. Agora não mais para pagar os pecados... Ele vem para buscar a sua noiva. E nós também deixaremos esse mundo. E segundo a palavra, onde nós nós nos encontraremos? Nós nós nos encontraremos nas nuvens. Nós nos encontraremos nos ares para as nossas bodas, que nunca mais vão se findar. Irmãos, todo casamento tem uma festa. Nós lemos em Gênesis 29 a festa que foi dada Apocalipse 19 nos descreve essa festa e nos descreve a marcha nupcial que será entoada nessa festa alegremos exultemos e demos a ele glória pois eis que é chegada às bodas do cordeiro E a noiva a si mesmo se preparou. Irmão, se essa é a nossa esperança, nós dizemos como Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aí o nosso Senhor Jesus responde no verso 20. Vocês estão estão pedindo então a minha volta? Então, eis que venho... Sem demora. E como é que termina a Bíblia, a palavra de Deus? Então, ora, vem Senhor Jesus. Irmãos, que essa seja a nossa canção. Que todos os dias da nossa vida, essa seja a nossa grande esperança. O encontro com o nosso noivo. Irmãos, diante de tudo o que foi aqui exposto, Quero aqui sugerir que esse momento que nós estamos vivendo, seja um momento de namoro com o nosso noivo. Um namoro santo, um namoro puro, um namoro reverente, um namoro respeitoso. Que diante do nosso noivo, nós possamos proferir palavras de carinho, palavras de afeto, expressando como ele é precioso para nós. Que as nossas orações, que os nossos cânticos sejam expressões de amor por aquele que é o nosso amado. Irmãos, o Senhor Jesus ele não vai casar com uma estranha. O Senhor Jesus vai se casar com aquela que já está namorando com Ele. Então, com toda reverência, que esse momento seja um momento de namoro, de rendição, de entrega aos pés do Senhor... Dizendo quanto nós o amamos Amém Senhor queremos dizer com toda convicção Que tu és o nosso amado Que nós te amamos Muito obrigado Senhor porque o Senhor morreu por nós Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós Muito obrigado porque o Senhor voltará para nós Como prova desse cuidado, o Senhor estabeleceu esse momento, Senhor, que seja um momento de intimidade contigo, que o Senhor realmente receba todo o louvor, toda a adoração que queremos render a Ti, porque dizemos de todo o coração, Senhor Jesus, nós te amamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, amém.